0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに
1: 対する取り組み苦労喜びなどを伺います
0: 赤
1: 石龍我選手2000年埼玉県生まれの21歳5歳の時脊髄を損傷し車椅子生活に中学1年生から本格的に車椅子バスケットボールを始めました2018年アジア大会で初めて日本代表に選ばれ東京パラリンピックではチーム最年少ながら攻撃的なディフェンスとスピードのあるプレーで活躍銀メダルに貢献しました現在日本体育大学に在学年後のパリパラリンピック出場を目指しています。5歳の時に神経の病気、ホプキンス症候群を発症、脊髄を損傷した赤石選手。現在の症状は
0: 下半身不水という、左足は少しは動くんですけども、右足は全く動かないという状況で、腹筋も少し効きづらいという。そういった障害の状況です。障害を負う前はサッカーをやっていたり、空手をやっていたりとしたんですけれども、外で遊ぶのすごい好きだったので、障害を追ってからは、学校の友達とかと一緒に、放課後、車椅子でドッジボールとか、鬼ごっことかを遊んでいたりはしまし
1: た。車椅子バスケットボールに出会ったきっかけは
0: 、僕、三つ上の兄がいるんですけども、三つ上の兄が、え中学高校とバスケ部に入って、ま,してまたその僕が中学校に上がるときに、当時、仲の良かった友達がバスケ部に入部したというのが主なきっかけです
1: 競技として本格的にやってみようと思った理由は
0: 周りの友達がバスケットボールをやっていて、僕もやりたいなっていう思いがあって、それでその車椅子バスケットボールを教えてもらったということが。過去にあったので、それを思い出して、僕、埼玉県出身で、まあ、埼玉ライオンズというチームがあって、そのチームが僕の家のすぐ近くの体育館で練習していると聞いたので、えー、そこに見学に行きましたね
1: 。埼玉ライオンズは、日本代表の選手も在籍する強豪チームです。初めて練習に参加した時の印象は
0: 。大人たちがやっててるのを見て本当思っていた以上に激しいスポーツだなと思いましたし、え、車椅子でなんであんなことができるのかなとは、まあ、同じ車椅子生活で車椅子を乗ってる僕からしても、なんでとは最初は思ったりもしました。競技用の車椅子を貸してもらって、まあ、バスケ車って言うんですけど、バスケ車を貸してもらって、それでちょっと動いてみたり、シュートを打ってみたりというふうにちょっと体験させていただきました。最初は本当にシュートは全く入らなくて、入らないどころか、リングに届きもしないといったそんな感じでした最初はずっと体験というか見学からの体験みたいな感じでずっと通わせていただいててで気づいたら埼玉ライオンズに入って始めていたといったそんな感覚です
1: 車椅子バスケで大切なのはチェアワークスムーズな車椅子操作です赤石選手は身につけるまでに1年弱かかりました
0: バスケ車と通常の生活用の日常車って言うんですけど、日常車の車椅子で全く勝手が違くて、全然バスケ車になれなくて、例えば、実家の近くの坂道をこうダッシュしたり、あとは体育館にちょっと早めに来てずっと外周したり、ショットルダウンをしたりと、とにかくもう走って走っての連続ですね。僕は車椅子バスケを始めた後、ほぼ同時期に、えー、2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されるってことが決まって、そこから運命みたいなものを感じて、東京パラリンピックはずっと目指していました
1: 中学1年生の時地元の車いすバスケの強豪、埼玉ライオンズに入団した赤石選手、試合に出られるようになったのは
0: 3年、4年ぐらいかかったと思います。まあ、試合に出れない間は、先輩たちのこう技を盗もうとか、あと相手選手で、あこの人上手いなと思った選手のことを観察したりとか、そういったことをしていました
1: 赤石選手は、ジュニア世代の代表の試合に出場するようになりましたが、辛い思いも味わいました
0: 。同世代代のの仲間たちががどどんどんアンダー23の日本代表とかに選ばれていく中で自分だけがいいいててててかれてるっていう状況は辛くて車いすバスケを嫌になって練習へのモチベーションも低くなってやめたいなって思う時期もすごいあったんですけれども本当その時は父親とかと喧嘩になったりとかすごくあったんですけれどもただ僕の中で、まあ、やはりその東京パラリンピックっていうのがあったのとあとその僕の中で逃げたくないなっていう思いがすごくあってで,でもそのこのままがむしゃに続けるのは苦しいからっていうので。ゴールを決めて、あと1年間だけ頑張ろうみたいな、自分の中で一つの区切りを決めて、そこまで頑張ろうっていうふうに決めてやっていったら、なんとかその、アンダー23の世界選手権に選ばれたいというふうに、道が切り開けていったという、そんな感じです
1: 2017 年、赤石選手は U23 世界選手権の代表に選ばれました。初めて国際試合で戦った感想は
0: すごく緊張もしましたし、それこそ強えヘッドコーチに日の丸をつけて戦うことは重いんだぞっていうことも言われたりもしたので、はい最初はすごく緊張しました。2017年アンダーニューの世界選手権日本の成績はアジアオーストラリア予選は2位通過でして、で本戦の世界選手権の本戦が4位という結果でした。強えヘッドコーチがまさか東京パラリンピックで A 代表のヘッドコーチになって指揮を取ってでその中に自分がいるっていう姿は正直、想像はできていなかったです
1: ジュニア代表で成長を重ねた赤石選手は2018年アジア大会でついに日本代表に選出初めて上の世代で代表入りしました
0: 嬉しさやご満足感っていうよりもやはり日本代表に選ばれた側には結果を出さなきゃいけないという、そういった責任感の方がすごく大きくて、ですので、その嬉しいとかっていうふうに、喜びの感情っていうのは正直あまりなくて、むしろ試されているなといった、そういった複雑な気持ちでした
1: 代表の中で、どういうところをアピールしようとしたんでしょうか
0: 。今日ヘッドコーチにはやははやりお前はディフェンス力があるからディフェンスでは日本でもトップクラスの力を持っているからそこで強みを出していけというふうに言っていただいたのでディフェンスを強みとする選手になろうというふうに思いましたえまたその、僕は声を出すということも高く評価をされているのでチームのムードメーカー的な存在になることも僕にとっての役割かなという,ふうに思ってやってみました。
1: 競技を始めたときからの夢だった東京パラリンピック代表に選ばれたときの心境は
0: 。当然、選ばれた選手もいれば、選ばれなかった選手も数多くいますので、やはりそういった彼らの思いも背負って、戦わなければいけないという、そういった責任感とい言いますか、プレッシャーみたいなものもあって、すごくこう複雑な気持ちではあったんですけれども、ただ、夢、目標としていた舞台に立てるって決まりましたので、自分のすべてを出し切ろうといった、そんな思いで。試合に臨みました
1: グループリーグ3連勝の後赤石選手は第4戦のスペイン戦で初めて先発出場チームは敗れましたがディフェンス面だけでなくミドルシュートを決めるなど攻撃面でも活躍しました
0: まずはその日本が3連勝している状況でしたのでその勢いを止めてはいけないという責任感はありましたしリオで銀のスペインというまあ、すごく強豪国でしたけれども、僕が一番ディフェンス力というところをこう強く見せて、えー、チーム全体に大きな力を与えることができたなと思っていたので、まずはそのディフェンス力というところをすごく意識して、試合に臨みました
1: 赤石選手は大柄な外国の選手にも、決しして当たり負けしません
0: 僕は身長は164センチです。まあ、ここから見えと思うんでょ、まあ、っと大川原選手とコンタクトをするってことは、まあ、怖いという気持ちはあんまりなくてです、ね、むしろその大川原選手をこうバチって止めた時の気持ちよさみたいなものは結構あったりするので、全然怖いとか、そういった思いは全くないですね
1: 日本は決勝トーナメントに進出。準決勝のイギリス戦では、攻守両面で、赤石選手の運動量が光りました
0: ディフェンスだけでなくて、オフェンスの面でも活躍するっていうのは、アンダー2 3の世界選手権の時に、えー、痛感しまして、フリーで僕にボールが回ってきたときに、シュートを決めきる力がなくて、それでチームに貢献できなかったと、負けてしまったっていう試合があったので、そのアンダー2 3の世界選手権以降、オフェンス面でもシュート力というところもちょっと意識して練習していました
1: イギリスに勝ち決勝では王者アメリカを相手に日本は互角に戦いましたが最終ピリオドで逆転されあと一歩で金メダルを逃しました
0: 、えー、終わった瞬間負けて悔しいと金メダルを逃してしまったっていうそういった悔しさもまた、東京パラリンピック自体が楽しい時間が終わってしまったとっいうのがちょっと悲しくて、あもっと試合したいなというそんな気持ちでした
1: 振り返って、東京パラリンピックで赤石選手が得たものは
0: ディフェンス力っというところは世界の強豪国相手にも十分通用するということは分かったし、それについては大きな自信となりました。香西選手が見せてくれたような、ああ得点力っていうところは、我々後輩たちも、これから身につけていかなければならないなというふうに思っています
1: 。東京パラリンピックで銀メダルを手にした赤石選手。表彰台で感じたことは
0: 。まず、世界の強豪国であるアメリカ、イギリスとともに、日本が立っていると言いますか、日本の国旗がそこに一緒に並んでいるっていうことが、すごくこう感慨深い思いでしたし、えまたその古澤選手から僕はメダルをかけてもらったんですけれどもえ、その時、第一声としては重いなという感想でして、本当にいろんなやはりものが詰まっているなという、そんな印象です
1: 。今、メダルはどちらに
0: 今、メダルは実家の方にありまして、母の誕生日の日に僕は母に銀メダルは渡しました<笑>母の机の上にポンとい手紙と一緒にメダルを置いていきました恥ずかしがりなのではい直接は渡せませんでした
1: お父,さんの反応は
0: 父もずっと応援してくれてましたし一緒にこの銀メダルを取ったことを喜んでくれましたしまたこれからも頑張ってというふうにいろんな言葉をもらいました本当にやめななくてよかっったなと思っていますし、はい、車椅子バスケットボールをやめたいなって思ったことは今まで何度も何度もあったけれどもでもそれらべてがこう報われたようなそんな思いです
1: 競技を離れた時は漫画を読むのが趣味という赤石選手お気に入りの漫画は
0: 特に好きな漫画は「キングダムと」とあと「五等分の花嫁」っていう漫画が。でして、まあ、バスケットボールは一切関係ないんですけども、はい、好きなキャラクターその中で好きなキャラクターって言うとキングダムで言うと、まあ、ちょっと地味なところなんですけどベンパというキャラがすごく好きですすごいこう老将軍というか、はい、年老いた将軍なんですけどもでもその中でも中華全体をこう俯瞰で見渡していて頭も良くて武術面もすごいというその文武両道なところもそうですし若いシンたちに対していろんなものを託そうとしているというか、そんな、そのシンたちに対して送った言葉とかを聞いてて、すごく好きになりました。それこそ、最年長の藤本選手とかにいろいろこう、いろんなありがたいお言葉をもらった中で、やはりゆっくりとは自分もそうやって次の次世代の若い選手に対して受け継いでいくっていうことは意識しています
1: 。トレーードドドマークのヘッドバンドにはこだわりがあるという赤
0: 石選手赤石
1: 選手にこれからの目標を伺いました。
0: 来年の5月と6月にかけて行われるアンダー2 3世界選手権。まずはそこの大会で金メダルというところを目指しているので、まずはそこに向けて頑張っていきたいなというふうに思っています。東京パラリンピックを経験した、今度は僕がチームを引っ張らなきゃいけない部分もあるのではないかなというふうには思っています。